0: Audio, Cuaderno de Formación Cultural, Gnóstica La búsqueda, la búsqueda de, nuestra de nuestra propia, propia realidad. realidad Cuarta, Cuarta parte para, 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 para. El Venerable Maestro, Samael Aun hablándonos sobre la búsqueda de nuestra propia realidad, dice... Ante todo tenemos que inquirir, indagar, buscar. Pero, ¿qué es lo que nosotros buscamos, qué es lo que queremos, qué deseamos? Estamos aquí por algo y para algo. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Obviamente, tenemos algunas inquietudes y esto es algo que ustedes sienten. Debemos entonces, saber cómo resolver estas inquietudes, en qué forma trabajar, y eso es lo importante. Todos sentimos que hay algo, algo que la humanidad desconoce. Todos sentimos que hay fuerzas, maravillas de la creación que la gente ni remotamente sospecha. Buscamos algo, pero, ¿qué es lo que estamos buscando, qué es lo que anhelamos?, si fuéramos felices, no estaríamos buscando nada, ¿verdad? Pero no somos felices. Por eso buscamos y sentimos una inquietud, o una serie de inquietudes íntimas. Sabemos que hay algo más, que este mundo doloroso no es todo. Eso lo sabemos, y nosotros buscamos ese algo más ha llegado la hora, hermanos, de las grandes reflexiones hemos leído libros muy hermosos quien no ha oído hablar, alguna vez, de las mil y una noches Hemos leído los cuatro evangelios, los milagros que hacía el gran Cabir Jesús, apaciguando las tempestades, calmando los vientos, etc. A las gentes le parece imposible, pero ya les demostré a ustedes que no es imposible desintegrar una nube, en presencia de ustedes desintegré hoy dos nubes. También podría calmar la tempestad, o desatarla si queremos. Todos esos poderes existen en realidad, en estado latente, en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, y se pueden desarrollar. De manera, pues, que lo de las mil y una noches no es una fantasía, como se supone. Los milagros del gran maestro Jesús de Nazaret, no es una fantasía tampoco, ni los milagros de los apóstoles. Pero hay algo que buscar. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos? Todos anhelamos. ¿Qué es lo que estamos anhelando? ¿Por qué si anhelamos, si de verdad existe lo que estamos diciendo, vivimos en este estado tan doloroso en que nos encontramos? ¿Por qué, Porque sufrimos? Enigmas, enigmas que tenemos que resolver. Hermanos. Los invito, pues, a la reflexión. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros estar en comunicación con las criaturas invisibles de la naturaleza? ¿Qué es eso que nos impide a nosotros entrar en la dimensión desconocida? Si otros pudieron hacerlo, ¿por qué nosotros no podemos? Dicen que hay santos que levitaban, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Dicen que Ananda, el discípulo de Gautama el Buda, Siddhartha Sakyamuni, en presencia de todos los de la congregación, atravesó una roca de lado a lado sin recibir daño alguno. ¿Y qué pasa con nosotros, ¿Por qué no podemos hacerlo? Los psicólogos antiguos, del siglo pasado, denominaban objetivo a todo lo que corresponde al mundo físico, a la experiencia sensual y subjetivo a todo lo relacionado con los procesos psíquicos. Nosotros los gnósticos somos diferentes. Llamamos objetivo a lo real, a lo espiritual, a lo verdadero y subjetivo a lo sensual. Desafortunadamente, todos los elementos indeseables que en nuestra psiquis llevamos, son subjetivos. La conciencia, la esencia, se halla embotellada, enfrascada, embutida entre todos esos elementos de tipo subjetivo. Ahora nos explicaremos por qué la conciencia de las personas se encuentra en estado inconsciente, dormida. Desgraciadamente, las gentes en modo alguno aceptarían que duermen. Suponen las multitudes que están despiertas y cuando alguien les enfatiza la idea que tienen la conciencia dormida, hasta se ofenden. Si las gentes tuvieran la conciencia despierta, podrían ver, oír, tocar o palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Mas las gentes duermen, tienen la conciencia en sueño. Despertar es indispensable, urgente, inaplazable. Todos los aquí presentes están dormidos, duermen. Todos los aquí presentes, jamás han visto el mundo como es. Ustedes sueñan con un mundo que no conocen, lo ven con subconsciencia onírica, jamás lo han visto realmente. Creen que conocen el planeta Tierra, mas no lo conocen. Más aún, estoy seguro que ni siquiera conocen un solo pelo de su bigote. Preguntaría a cualquier varón de los aquí presentes. ¿Cuántos átomos tiene, siquiera, un solo pelo de su bigote?, ¿Quién podría darme una respuesta exacta y matemática? ¿Quién podría pasar, ante el pizarrón, para hacer la suma total de esos átomos, para demostrarlo con una ecuación aritmética, o para sentar una premisa, conducente a un silogismo exacto? Estoy seguro que eso no es posible. La conciencia de los aquí presentes, está dormida. ¿Quién, de los aquí presentes, ha visto alguna vez la verdad? ¿Quién conoce la verdad? Cuando a Jesús el Cristo le preguntaron qué es la verdad, guardó silencio y cuando al Buda Gautama Sakyamuni le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. La verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. Solo con la muerte del ego despierta la conciencia y solo la conciencia despierta puede experimentar eso que es lo real, eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, eso que es la verdad. En tanto nosotros no hayamos experimentado la verdad, nada sabremos sobre los misterios de la vida y de la muerte. Sería imposible experimentar lo real si antes no libertamos la conciencia, si antes no la extraemos de entre todos esos elementos indeseables que constituyen el ego. Cuando nosotros hayamos quebrantado los diversos elementos inhumanos y subjetivos que forman el yo de la psicología experimental, la conciencia será libre, soberana. Solo entonces sabremos qué es la verdad, solo entonces experimentaremos lo real. Nosotros vivimos en sueños, no hemos visto, repito, el planeta Tierra tal cual es. Soñamos con el sueño Tierra, pero esto es pictórico para nosotros. Cuando nuestra conciencia despierte, veremos que la Tierra es muy diferente al sueño que teníamos sobre la misma, veremos una Tierra multidimensional, conoceremos el cuerpo vital de esta mole planetaria en que vivimos, descubriremos los misterios de la vida y de la muerte, todo lo que es, lo que ha sido y lo que será. Cuando la conciencia despierte, entraremos en contacto con otras humanidades que viven junto a nosotros y que hasta la fecha presente, las ignoramos. No somos los únicos habitantes de la Tierra, la humanidad terrestre, en modo alguno, es la única humanidad que vive sobre la faz de la Tierra. Aquí, en esta Tierra que gira alrededor del Sol, conviven con nosotros otras humanidades. En las dimensiones superiores de la naturaleza, hay otras razas, humanas que desconocemos. No todos los seres humanos salieron del Edén. Aún existen razas humanas que no han salido del Edén y que viven en la Cuarta Vertical. En el cuerpo gigantesco vital de esta mole planetaria que gira alrededor del Sol, gentes hay, repito, felices, en estado paradisíaco. Gentes del Edén, de los campos elíseos, de la Tierra Prometida, donde los ríos de agua pura de vida manan leche y miel. Gentes que no han salido jamás del paraíso, viven a nuestro lado y sin embargo ni las vemos ni las tocamos, pero existen. Ustedes, repito, no han visto el planeta Tierra, no lo conocen. Solo en sueños ven un planeta deformado, un planeta pictórico, un planeta sueño. Despertar es indispensable. La humanidad común y corriente, tan solo posee un 3% de conciencia despierta y un 97% de conciencia dormida. Raro es aquel que tiene un 10% de conciencia despierta. Si la humanidad en general tuviese siquiera 10% de conciencia despierta, entonces no habría guerras. Cuando uno desintegra el ego, cuando lo reduce a polvareda cósmica, cuando llega a la aniquilación budista, la conciencia se despierta, absolutamente, en un ciento Entonces se abren ante nosotros las puertas maravillosas de la tierra prometida, entonces nos ponemos en contacto con los dioses antiguos, citados por la mitología griega. Entonces descubrimos, verdaderamente, lo que es la religión-sabiduría. No sería posible nada de esto, si antes no nos resolviéramos a pasar por un cambio radical. Así como estamos, con la conciencia dormida, en estado de inconsciencia total, somos verdaderos cadáveres vivientes, estamos muertos para el ser, no tenemos realidad ninguna. En nombre de la verdad he de decirles que ustedes son víctimas de las circunstancias. Es necesario aprender cómo iniciar nuevas causas, pero nosotros somos víctimas de las mismas. Solo el ser puede hacer, nosotros no podemos hacer nada. Existimos, sobre la faz de la tierra, exclusivamente con el propósito de servir a la economía de la naturaleza. Cada uno de nosotros es una máquina encargada de captar determinados tipos y subtipos de energía y las retransmite a las capas anteriores del organismo planetario. Somos máquinas al servicio de la economía de la naturaleza. Nos creemos muy grandes y muy sabios, cuando en verdad no somos sino máquinas al servicio de la gran naturaleza. La humanidad entera es un órgano de la naturaleza, un órgano encargado, precisamente, de asimilar y eliminar determinadas sustancias y fuerzas. Y nos creemos poderosos, cuando en verdad no lo somos. Reconocer lo que somos, es indispensable. Creemos ser ya hombres, en el sentido más completo de la palabra, cuando todavía no lo somos. Ser hombres, es algo muy grande. El hombre es el rey de la creación y nosotros ni siquiera somos reyes de sí mismos. No hemos aprendido a dirigir conscientemente nuestros procesos psíquicos y sin embargo nos creemos grandes. Hemos de empezar si queremos cambiar, por reconocer lo que somos. Incuestionablemente, no somos más que animales intelectuales condenados a la pena de vivir, pero nos creemos sabios. El Logos, el Sol, está haciendo en estos instantes un gran experimento. Lo hace en el tubo de ensayos de la naturaleza, quiere crear hombres. En la época de Abraham, el judío, se hicieron muchas creaciones. Durante los primeros ocho siglos del cristianismo, se lograron crear cierta cantidad de hombres. Por estos tiempos, se está haciendo un nuevo esfuerzo. Se quiere crear hombres. El sol ha depositado, en nuestras glándulas sexuales, los gérmenes para el hombre. Pero estos gérmenes pueden perderse, no es seguro que se desarrollen. Si queremos que el hombre nazca en nuestro interior, como la mariposa de la crisálida, necesitamos cooperar con el sol. Solo así podrán tales gérmenes desarrollarse en nosotros. Obviamente, se necesita de un terreno adecuado para el desarrollo de los gérmenes del hombre. Se necesita de la disponibilidad al hombre. Si alteramos el organismo, si nos prestamos a los injertos glandulares, si estamos de acuerdo con los trasplantes orgánicos, etc. El terreno orgánico no será favorable para el desarrollo de los gérmenes del hombre. En el pasado hubo una raza humana que, definitivamente, estableció una dictadura política, una raza de las épocas secundaria o primaria. Tal raza prohibió todo lo relacionado con cuestiones religiosas. La religión estorbaba los fines políticos de los dictadores. La libre iniciativa fue desintegrada, eliminada. Como secuencia o corolario, la inteligencia comenzó a degenerar. Esa raza se entregó a toda clase de experimentos glandulares, trasplantes, etc. Con el tiempo comenzó a deformarse, la morfología fue alterada fundamentalmente. Los procesos degenerativos se intensificaron cada vez más. Se empequeñeció a través de los siglos la citada raza. Pasaron miles y millones de años y su involución se fue haciendo cada vez más atroz. Terminó dentro de un círculo mecánico horrible, nefasto. Aún existe esa raza degenerada, aún vive sobre la faz de la Tierra. Quiero referirme, en forma enfática, a las hormigas. Raza humana degenerada. No estoy afirmando nada en forma dogmática, como suponen algunos en este auditorio. Quien haya desarrollado las facultades superlativas y trascendentales del ser, quien pueda dominar completamente los legovinismos del gran avatar Asiatas Shiemans, quien haya despertado la conciencia superlativa y trascendental, quien haya eliminado el ego, podrá, estudiando las tablillas acásicas de la naturaleza, verificar por sí mismo y en forma directa, no indirecta, lo que aquí estoy afirmando enfáticamente. Discutir por discutir, o sentar antítesis para Aguir, con el propósito de destruir las afirmaciones aquí hechas, resulta demasiado superficial y sin bases, cuando no se ha experimentado con los legobinismos de Asiata shemans. Así que, si nosotros no cooperamos con el experimento solar, sería imposible que los gérmenes para el hombre se desarrollasen en nuestro interior. Son los gérmenes para el cuerpo astral, que todavía no los tiene la humanidad. Son los gérmenes para el cuerpo mental, que tampoco los tiene la gente. Son los gérmenes para el cuerpo de la voluntad consciente, que aún no los tiene la humanidad. Sin embargo, teosofistas, pseudorosacrucistas, yoguistas, acuarianistas, etcétera, etcétera, etcétera. Creen que tienen todo esto y más. Creen que ya tienen el septenario teosófico, que son hombres íntegros, unitotales, que ya van para dioses inefables, etcétera, etcétera, aunque se emborrachen en las cantinas. La cruda realidad de todo esto es que para crear el cuerpo astral, se necesita de la sexología trascendental y trascendente, se necesita aprender a manejar el mercurio de la filosofía secreta, se necesita, de verdad, entrar por el camino de la regeneración sexual, porque los degenerados del infrasexo, los formicarios, los adúlteros, los homosexuales, las lesbianas, etc., son semilla podrida, de la cual no puede salir jamás el hombre. De esa clase de criaturas lo único que salen son larvas. O nos vamos a regenerar, o marcharemos por el camino evolutivo descendente, de los mundos infiernos. Estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. Estos no son momentos para estar jugando con vana palabrería insubstancial de charla ambigua, estos no son momentos como para estar deleitándonos con sofismas de distracción. Ha llegado el instante más terrible en que nos encontramos, ha llegado el momento en que tenemos que definirnos, o nos convertimos en hombres o evolucionamos entre las entrañas de la Tierra. Podría decírseme lo siguiente. ¿Usted, con qué autoridad afirma eso, en qué se basa? En nombre de la verdad tengo que decirles a ustedes, gústeles o no les guste, crean o no lo crean, que soy el quinto de los siete, que soy Samael, que soy el regente de Marte. No me importa si ustedes lo creen o no lo creen. En tiempos de Jesús tampoco se aceptó al gran Kabir y nunca se ha creído en ningún maestro que ha venido a la tierra, ni a ninguna avatara. Tampoco puedo aspirar a que ustedes crean en mí no se creyó en Buda y se le envenenó no se creyó en Getsún Milarepa y también se le echó veneno no se creyó en Jesús de Nazaret y se le crucificó no se creyó en Apolonio de Tiana y se le hizo morir en un podridero allá en un horrible calabozo de Roma de manera que la humanidad odia a los profetas por lo tanto no creo, no puedo creer de ninguna manera que ustedes me admitan como avataran ni nada por el estilo pero si sí digo lo que me consta. Tengo el valor de decir, a los que crean y a los que no crean, de que todavía los seres humanos, que pueblan la faz de la tierra, no son hombres sino animales, bestias, porque comen y duermen y viven como las bestias. En tanto no nos resolvamos a crear los cuerpos existenciales superiores del ser, continuaremos siendo bestias. Si queremos crear esos cuerpos para recibir los principios anímicos y espirituales que nos han de convertir en verdaderos hombres, necesitamos regenerarnos sexualmente, acabar con el horrible vicio de la fornicación, acabar con la masturbación, con el homosexualismo, con el lesbianismo, con el adulterio asqueante. Solo así, procediendo con energía, podremos regenerarnos. ¿De qué sirve que nos llenemos la cabeza de teorías, si estamos podridos por el adulterio y la fornicación? ¿De qué sirve que nos leamos todas las bibliotecas del mundo, si continuamos siendo lo que somos? Aunque digamos que somos y somos, no seremos más que lo que somos. Así pues, ha llegado la hora de la regeneración y eso es lo fundamental transmutar las energías creadoras es básico, pero las gentes odian la transmutación. La odian porque el ego odia lo que significa regeneración. El ego no tiene ganas de morir. A nadie le gusta que le pongan una pistola en el pecho, a nadie le gusta que lo amenacen con una ametralladora, al ego no le puede gustar jamás que alguien le presente una doctrina relacionada con la transmutación sexual y la regeneración. Eso va contra el placer sexual, eso va contra la orgía, contra el vicio, que es lo que más quiere el ego. Es una disyuntiva la que tenemos. O nos regeneramos o perceremos. Pronto una masa planetaria llegará a la Tierra, una masa gigante, me refiero a Herculbus. Tal masa producirá una revolución total de los ejes de la Tierra y los mares se tragarán los actuales continentes. Los formicarios, los perversos y los adúlteros, tendrán que entrar a las entrañas de la tierra para involucionar en el tiempo. Quienes oigan estas palabras dirán que no hay amor y se equivocan. Si sí hay amor. Lo que no hay, en modo alguno, es pietismo, mojigatería, tolerancia con el delito, con el vicio, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Estamos aquí, todos, para estudiar esta noche lo que somos y lo que debemos ser. He dicho que el ego no es más que un montón de diablos en nuestro interior, he dicho que necesitamos aniquilar todos esos defectos psicológicos. He dicho también que necesitamos crear los cuerpos, que no tenemos, para convertirnos en hombres. La transmutación es básica para la creación de esos cuerpos. Hay que transmutar el esperma sagrado en energía. Esa energía creadora, es el mercurio de la filosofía secreta, el mercurio de los sabios. Con esa energía maravillosa podemos realizar la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. En alquimia se habla de la sal, del azufre y del mercurio. Nosotros somos la sal de la tierra. Esa sal debe ser fecundada por el mercurio y por el azufre. El mercurio es el alma metálica del esperma, es la energía creadora del tercer logos. El azufre es el fuego divinal en nosotros, el foat, esa ígnea llamarada que debe desarrollarse en nuestra espina dorsal. Cuando logremos la fusión completa de la sal, del azufre y del mercurio, mediante la transmutación y sublimación, tendremos el material para crear el cuerpo astral, tendremos el material para crear el cuerpo de la mente y tendremos el material para crear el cuerpo de la voluntad consciente. La clave es muy sencilla y no tendrá inconveniente alguno en darla aquí, ante este auditorio, aquí, a todos reunidos conexión del Lingam Johnny sin eyaculación del Enseminis, porque en el Enseminis está el Ens Virtutis del Fuego. Este artificio maravilloso, extraordinario, es el secreto secretorum de los alquimistas medievales. Antiguamente, en el Egipto de los faraones, este secreto secretorum de la ciencia de Hermes, solamente se entregaba de labios a oídos y bajo palabra de juramento. Así lo recibí yo en la tierra de los faraones. Quien violaba el juramento, era condenado a pena de muerte. Los papiros egipcios dicen que se le cortaba la cabeza, se le arrancaba el corazón, se quemaba su cuerpo y las cenizas eran lanzadas a los cuatro vientos. Ahora, muchos no quieren este fino artificio, este secreto Secretorum, porque se los estoy dando de regalado. En el Egipto Antiguo costaba hasta la vida y entonces este secreto se apreciaba. Los sabios siempre guardaron el secreto de la preparación del mercurio, yo no lo guardo, se lo entrego a ustedes, es ese. Si ustedes fabrican mercurio, crearán los cuerpos existenciales superiores del ser y podrán entonces recibir los principios anímicos y espirituales y convertirse en hombres, pero en hombres de verdad. Pero es necesario eliminar los elementos indeseables que en el interior se cargan, porque si alguien fabricase los cuerpos existenciales superiores del ser, si alguien crease los vehículos trascendentales del ser y no eliminase los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, se convertiría en un Anasmusen con doble centro de gravedad. Advierto esto porque no tengo ganas de sacar una cosecha de Anasmusen. Yo trabajo para crear hombres, hombres solares. Ese es el objeto de la misión que estoy cumpliendo. He venido a crear hombres. En nombre de la realidad, en nombre de la verdad, digo. Se hace indispensable eliminar el mercurio seco, es decir, los yoes que en su conjunto, constituyen el ego.
1: Que los estudiosos puedan beber aquí el sur de la sabiduría. En este gran banquete hemos de regocijarnos todos, hemos de congratularnos con infinita alegría. Ha llegado la hora de comprender que en todos los países del norte falta la sabiduría oculta. Ha llegado momento de entender que bajo las pirámides de Egipto nació la sabiduría de los hierofantes. Ha llegado el momento de saber que en las pirámides del Teotihuacán aún se escucha el verbo que resuena de los antiguos maestros de Amagua. En nombre de la verdad es decir que la Sapiencia Cósmica cumple y partida. Es todo lo que es, en todo lo que ha sido, es todo lo que será. Trae el tiempo distinto y antes del saber, me explandecieron en la noche profunda de todas las edades. Ahora, Hermes este aquí fue tres veces grande Dios y viste todo, grabando su sabiencia en la tabla esmeraldina los grandes sabios de la antigua iglesia enseñando a las multitudes desde los misterios de Leucis ahora los esquerdantes de Asiria y de Persia ahora los sacerdotes incas que brillan como soles desplandecientes en el alto cusco Perú ahora la sapiencia soberana de los grandes sacerdotes de Amagua. El arte magistral de los artistas toltecas de la lejana cumbre. Sí, por aquí, por allá, que a cuya vez la sabiduría de todas las edades. La sabiduría oculta. Existe una gran diferencia entre la antropología y la mente profana y la Antropología Gnóstica. La Antropología meramente profana mediante las dos asociaciones de tipo interactivo, saca deducciones lógicas que pueden en, no estar de acuerdo en realidad de verdad con los principios esoterístas de Anagua, o de los tontecas o de Egipto, etc. Pero la serra gnóstica, la antropología gnóstica, basada en reglas precisas y en principios tradicionales eternos, sabe por extraer de las tierras arcaicas toda la ciencia esotérica. Así pues, debemos diferenciar entre la antropología gnóstica y la antropología meramente interactiva momento, este es un momento de confusión, la humanidad se encuentra en estado caótico, hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales, la gente se ha lanzado a la guerra, unos contra otros y todos contra todos, En este momento de, de confusión mundial y de bancarrota de Todas de todos los aforismos y principios herméticos no nos quedan más remedio que aguantar en la sabiduría del pasado, extraer de los coches la orientación precisa para guiarnos en el momento presente, que en la fuente tradicional de la augusta sabiduría de la naturaleza buscar los primeros causas de la Sapiencia Cósmica. El momento ha llegado en que nosotros debemos volver nuevamente a estudiar los libros clásicos, pero con ojo abrigo, sabiendo sacar entre la letra que mata el Espíritu de la vida, el obra en sí mismo es un misterio. Los antiguos dijeron, no se te de hombre con a ti mismo, sin el universo y a los dioses. Ha llegado la hora de investigar el fondo, y el encuentro entre su propio destino, de ahondar en las profundidades de sí a través de diversos estudios antropológicos y psicológicos, llegamos a la conclusión lógica de que el animal intelectual equivocadamente llama al hombre, es realidad de verdad, no es el hombre. Incuestionablemente, si volcamos a un hombre ya no y a un animal intelectual, frente a frente, se parece, mas si nos observamos psicológicamente, podremos analizar cuán distintos son. El momento ha llegado en es que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indica con esa actitud, cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre. Ante todo es necesario que haya verdadero amor a la alegría. Ante todo es necesario que haya disponibilidad al hombre. y la tropia esos te el sol en este momento está haciendo un gran ensayo el, entubo, el ensayo de la naturaleza. El sol quiere crear a hombres. Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche profunda de todas las edades
2: que la durante la época de Abraham
1: hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En las épocas del cristianismo durante los primeros ocho siglos también hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En la gran se hicieron algunas creaciones. En estos momentos el sol, dicen las viejas tradiciones, está haciendo un último esfuerzo por crear al hombre. El sol ha Sexuales de cada ser viviente, los gérmenes para el hombre. Ahora solo nos toca cooperar con el sol para que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. La creación del hombre es un problema de Se usa cooperar con el sol para que nazca el hombre. Si nosotros nos cooperamos con el sol, el hombre, el hombre no podrá
2: nacer
1: dentro de nosotros. ¿Usted puede cooperar con el sol para que el hombre nace en nosotros? La semilla para el hombre está dentro de nosotros. Copiamos con el sol y esta semilla germinará. Con todos los millones de seres humanos, del cual puede germinar el hombre, pues por medio de la evolución, como el hombre puede nacer en los ojos, es a través de la evolución de la conciencia, que especuliza el dogma de la evolución como fundamento de la autogenerización íntima del ser, están perfectamente equivocados. Sobre una vez de la revolución de la conciencia, puede hacer el hombre dentro de cada uno de nosotros. Federico Nietzsche habla del superhombre. Olvidó Federico Nietzsche que antes que el superhombre lo sobre la paz de la Tierra, deben hacer el hombre antiguos naras dijeron: los Dioses crearon a los hombres de manera y después de haberlos creado los fusionaron con la divinidad. Luego añade un código, no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Obviamente, primero debe nacer el hombre mediante la creación de los cuerpos existenciales superior el tercer, después posteriormente
2: integrarse
1: con la divinidad. Cuando el hombre se integra con la divinidad, nace el super hombre. Su peor hombre resplandece en la noche de los hijos. Brilla sobre las culpas malestuosas del Calvario. Cóndora la gente del, del, del Montenero, se entreme en las pirámides cuando escucha el su perro, resuelva maravillosamente las cáteras de Guitarra, viva extraordinariamente sobre las pirámides de Egipto y de Yucatán. Un sol hace resplandecer el alto cusco del Perú. El superhombre brilla por un instante y luego desaparece entre las multitudes. El superhombre está amagallado en bien y del el mar,
2: conoce los
1: vientos de lo malo y lo malo de lo peor. Al superhombre le suicidican tres traidores, Judas, Pilatos y los escritores y los ancianos del templo, los escriba es decir los intelectuales que porque no encargan dentro de sus dogmas ya. dentro de sus teorías los Superò il terribile mestre di Miro e m'appoggia la spada e e della e del un e luce contro accorge la potenza dei piedi del male. Superò il presunto Itagora, superò il presunto del triste dito e triste del grande Diovosivi de Pozzi, e superò il presunto Zaccoato che ha... De hombre, el de Nazaret, es un Jesús de Nazareth, un hombre, es un hombre poca más la tierra de los indígenas originarios. De su de el super hombre el en realidad debe hacer antes que su feo resplandezca en los cielos estrellados de Urania. somos todos los que estamos reunidos, en verdad, no estamos contentos con las costumbres antiguas de esta época, con los dogmas de y religiosas con, la, con los estados de ansiedad, con la ignorancia con el dolor con el hambre, con la miseria con el haciante materialismo con esos del vicio, con esas calles horribles, con ese humo que destruye a las criaturas de modo en modo estamos contentos con tanta abominación con tanta generación con tanta de queremos una edad de oro donde pueda el fuego la sinceridad una edad de oro donde la inocencia reine soberana una edad de oro donde el campo de la amistad y la fragancia de la cortesía en el ambiente glorioso de esta naturaleza siempre Dios brillante siempre.
2: Por Amigos, si por
1: algo estamos reunidos aquí, es porque estamos contextos con todas las porquerías de
2: esta época. Si por algo estamos aquí, es porque queremos reunir.
1: esta época perversa. Amigos,
2: este gran banquete
1: de la amistad es verdaderamente un banquete de luz, un banquete donde explora el enfermo de los cielos antes, un banquete iluminado por el Cristo cósmico, un banquete donde vuelve la Antigua Siria, los ojos de las sacerdotisas de Tebas y de Betis, los ojos de esas divinas torcerias de las pirámides del Sol y de la Luna. Protege. está dentro de mi insignificante persona que nada vale encabezar legiones de la luz los escuadrones de aseo del ejército de salvación mundial
2: que resplandezca la luz
1: sobre la paz de la tierra que vive en Cristo.